0: Doch dat het eveneens aangewezen lijkt dat door deze maatregelen worden genomen. opdat het gegeven heden zou voldoen aan de wettelijke vereisten. de beperkingen en verplichtingen die deze opleggen. Nou, dat is toch een. een ja, die zin die luidt toch als een klok, Tim? Dat is toch super duidelijk Poesie. wat dat bedoeld wordt.
1: Dat, dat, dat is poëzie, Ja.
0: Hallo en welkom bij Das Privé, jouw wekelijkse privacy podcast. Iedere aflevering praten hierbij over het reilen en zeilen in de wereld van privacy. Digitale spionage, boetes, datalekken, nieuwe technologie, privacy tools, oftewel alles dat er in een week gebeurt in privacyland. Ik ben Bart van Buiten en samen met privacy provocateur Tim van Haren hebben wij het privacy nieuws van deze week gecureerd en eruit gehaald wat er echt toe doet. Uh, Tim, het is uh, themaavond en. Echt waar, het is niet alsof wij Google Alerts erop zetten... of queries alleen maar uitzetten op zoek naar misbruik door politie. Uh, maar desalniettemin zijn we er deze week een aantal tegengekomen... dat het gewoon een thema is. Um, een historisch misverstand bij een politiezone in West-Vlaanderen. Bewust misbruik in Turnhout, Overijssel, Limburg. Uh, het is dus iets wat wel over de grenzen heen een cultuurprobleem is, lijkt het. Um, over de oceaan heen in Amerika verloopt dan eind dit jaar de wetgeving... visa die om precies te zijn section 702... die toelaat om al onze data op te snuiven... aan de andere kant van de oceaan... bij bedrijven zoals Google. Um, en die wordt mogelijk niet verleend. Daar is toch stevige discussie over. Um, uiteraard niet, omdat men vindt... van goh, we moeten eigenlijk toch de data van niet-Amerikanen... wat beter gaan behandelen. Maar omdat het over Amerikanen zelf blijkt te gaan. De FBI misbruikt het wat. Um, we hebben nog de Nationale Zorgautoriteit in Nederland. Die vindt dat beroepsgeheim moet wijken... om kostprijsberekeningen te kunnen doen. Dus ja al met al weer een uh, sappige aflevering... Als ...zeg ik het zelf, maar voordat we in al die leuke onderwerpjes duiken... ...hebben we eventjes een stukje updates... ...waarbij ik niet kan laten om onze soirée met Das Privé nog eens even aan te kondigen. We uh, hadden hem al eens vermeld, maar het is nu ook officieel aangekondigd... ...via LinkedIn, de Twitter, de diverse kanaal die we hebben. Je kunt je nu ook inschrijven op de website... Um, we zullen trouwens het, het linkje maar te doen even in de show notes opnemen, maar dus ook op Twitter, LinkedIn en dergelijke terug te vinden. Um, het gaat door in het cultuurcentrum van Mechelen. Dat is redelijk goed bereikbaar met openbaar vervoer. Er is parkeerplek. Um, ja, dat wordt gewoon een leuke avond voor de volledigheid. Een natje en een droogje, zoals het zo mooi heet, die worden door ons voorzien. Wij uh, hadden nog wat over van Prifcon En zoals we al hadden aangekondigd, we wilden, waar we de, de community niet altijd konden bereiken met Prifcon, want daar zit een aantal mensen die niet zomaar even een dagje vrij kunnen nemen om naar zo'n conferentie te gaan. Um, en dus zoals beloofd doen wij ook een event wat wel wat meer op de community gericht is. En dat is dus nu formeel 24 maart in het cultuurcentrum in Mechelen. Van 6 tot, ja wie zal het zeggen, uh, hebben wij een leuk programma. Um, dus ja, dat uh, ja, ga ik toch even uitgebreid, heb ik dat nog eens benoemd. Uh, iedereen daar welkom. Um, jullie weten, ik heb wat dus gezegd, maar in ieder geval ook in die aankondigingen staat het er nog eens bij. Wij geven voorrang aan de mensen die de podcast luisteren en die op onze Element Community zitten. Ik heb voor de Element Community het codewoord gebruikt wat je kunt invullen um, bij deze. En wat dat betreft gaat niemand ons te veel creativiteit verwijten. Je mag gewoon in caps. Podcast invullen in het formuliertje en dan weten wij dat je dat hebt uit onze podcast. En dan krijg je voorrang vooropgesteld dat wij tegen het maximum aantal van 75 mensen aanlopen. Ik wil graag denken dat we er met 75 gaan zijn, maar dat is toch niet evident om het helemaal vol te krijgen. Maar mocht dat zo zijn, dan zorgen we ervoor dat mensen die met podcast aangemeld hebben, dat die voorrang krijgen. En ja, Tim, ik kijk er naar uit om zo'n community event te organiseren.
1: Ja, ja, ik ook. Dat gaat echt uh, superpazant worden en we hopen natuurlijk op een talrijke aanwezigheid. Hè? The more the merrier. Absoluut, absoluut. Um, een andere update.
0: Um, ja, dat kan ik toch niet anders dan zeggen, Tim, dat dat iets is wat wij keihard voorspeld hadden. Jij hebt meegenomen een updateje uit Geraardsbergen.
1: Ja, een paar weken geleden was het zo dat we nog in de podcast hebben aangehaald dat Geraardsbergen het slachtoffer was geworden van de Lockbit Ransomware. Toen waren er ook een aantal mensen van Gerardsbergen zelf die zeiden van ja, kijk, er is geen enkel bewijs dat er persoonsgegevens zijn gestolen, dat die zijn buitgemaakt um, En we zullen wel zien wat ermee gebeurt. Wel, daar is nu helaas een, een, een minder leuke update over. Uh, de ransomware-bende heeft de gestolen gegevens, dus er waren effectief gegevens gestolen, gepubliceerd op een ransomware-blog. Um, het gaat om een heleboel data, ook privacygevoelige data, data die, die niet zo leuk is om op straat te laten liggen, um, data van burgers die in de schul schuldhulpverlening zitten, gegevens van mensen die hun parkeerboetes niet hebben betaald, waarschuwingen aan de stad zelf. Kortom, ...niet gewoon naam, woon, ad, naam, woonplaats en telefoonnummer... ...het gaat hier wel om, om wat pittige details, helaas.
0: Uh, absoluut. Ik, ik herinner me nog dat wij als opmerking maakten... ...op die klassieker die we veel te vaak zien... ...er zijn geen aanwijzingen gevonden van misbruik. Ja, bij dit soort dingen moet het omgekeerde zijn. Tenzij jij kunt bewijzen, er is geen misbruik... ...we hebben logs, wij kunnen echt hard gaan zeggen... ...niemand heeft die toegang toe gehad. ...dan moet je ervan uitgaan dat er data is gelekt. Uh, zonder dat wij echte security-experts zijn... ...die diep in dat ecosysteem zitten... Maar maar zelfs wij wisten, Lockbit staat bekend om het feit, de ransomware groep staat bekend om het feit dat ze data eerst eruit trekken en dan je nog eens gaan chanteren met het publiceren. Dus die, die aanname dat er, niks was, dat er geen bewijzen waren voor het lekken, dus er is niks aan de hand, riepen wij al, dit is niet terecht. Nou en nu goed, nu, nu blijkt het, want Lockbit heeft het dus inderdaad uh, aangeboden. Um, ja, ik, ik ben heel benieuwd wat dat ook naar um, service, om het zo maar te zeggen, gaat betekenen die Gerardsberg gaat bieden aan die burgers die gegevens daarin zitten. Want ja, je zegt het al, Tim, dat is niet zomaar gegevens, dat is, dat, dat is data waar mensen zeker uh, nu specifiek naar op zoek kunnen gaan. Uiteindelijk is dat gewoon vrij te vinden. Als jij uh, toevallig nog een appeltje te schillen hebt met iemand in Geraardsbergen, nou, dit is het moment om eens te gaan grasduinen in die data.
1: Ja, klopt. Van wat ik heb gezien in de artikels die erover zijn verschenen, want dat is wel redelijk in de pers gekomen, toch in de Belgische pers... Um is het voorlopig niet veel meer dan het standa de standaardreactie die we gewend zijn. Hè? Een contactformulier, een meldpunt, um, een waarschuwing dat je moet opletten voor fraude. Dus ja, op dat vlak denk ik dat Gerardsberg nog wel wat werk aan de winkel heeft.
0: Ja, en wie weet, wat Staart je het ook eventueel bij een, een GBA bijvoorbeeld nog krijgt. Mm -hmm. um, ja. We zullen zien. Um, wat me meteen even een mooi breukje naar een andere update. Um, ik kreeg wat feedback van Danny. Danny die heeft uh, onze oproep gehoord de vorige keer toen wij zeiden van goh... Het is gewoon een, een, een leuke exercitie. Je leert er misschien wel van. En we weten allemaal dat er dag in dag uit wel iets gebeurt met jouw data. Waarbij je zegt ah, eigenlijk zou ik hier een klacht voor in moeten doen. Dus ik deed een oproep. Doe eens een klacht. Um, Danny en ik, ik, ik moet qua timing denk ik dat het sowieso iets is waar hij misschien al mee bezig was. En dan nog een beetje het extra duwtje kreeg om die klacht te doen. Want die heeft dus gedaan. Maar die um, en heeft ook gewoon aangegeven, geen probleem dat je hier uh, wat over vertelt. Uh, die heeft er helaas gedaan van wat hij tegenkwam. En met dat ik dat las, moest ik ook toegeven. Het is heel herkenbaar. Ik heb de, Die situatie heb ik al op meerdere keren gehoord. Uh, twee aspecten die me daar vooral bijbleven. Waar gaat het over? Mijngezondheid.be Um, je weet, we hebben binnen de in ieder geval in, in een Belgische context is het zo, je hebt natuurlijk je patiëntendossier bij een ziekenhuis, uh, daar wordt je behandeld. Zij hebben een eigen dossiersysteem, maar er zijn ook zogenaamde portaalsites. die via hubs kun je bepaalde gegevens ook centraal raadplegen. Mijngezondheid.be is zo'n pagina waar je toegang kunt krijgen tot uh, een aantal van die hubs waar dus gegevens gecentraliseerd worden. Jij kunt daar inloggen, jij kunt zeggen ik wil graag weten welke gegevens er van mij zijn verslagen, toch echt wel uh, gewoon ja, echt medische gegevens het idee achter die hubs is. Die, die verzamelen die gegevens niet centraal. Dat vind ik altijd een heel, heel goed uh, opgezet systeem. In tegenstelling tot bijvoorbeeld in Nederland. Waar men eerder naar gecentraliseerde systemen wil Voor dat data of al gaat. Um, is zo'n hub. Je logt daarop in. En die houdt zelf geen gegevens bij. Die gaat gewoon zeggen. ah Oké okay, we hebben hier iemand die wil dingen raadplegen. Goed ik ga kijken op de verschillende plekken. Die bij mij zijn aangemeld. Waar zijn er gegevens van die persoon. En dan kan ik die persoon daarna doorsturen. Nou wat gebeurde er bij Danny. Die probeerde dat. En die kreeg vervolgens verslagen. Te zien van iemand anders, iemand die niet hij was, um, heeft in eerste instantie contact opgenomen met. Um en dan moet ik hem nageven. Well done, Danny. Uh, ging gewoon rechtstreeks naar Frank Robben toe. Uh, zegt van, <laughs> ja, uh, jij beheert dat systeem hier. Dus uh, goed, uh, vertel het maar eens wat hier aan de hand is. En, en daar kan ik me ook helemaal voorstellen, zoals ik Frank Robben ken. Die zegt, oké, okay, ik zoek het uit. En die gaat dat ook effectief doen. En, ja, komt er dus achter. En dat is iets, dat is waar ik zeg, dat is punt één van de klassieker. Omdat die hub zelf geen gegevens verzamelt. Ja, dat blijkt bij het ziekenhuis te liggen. Die heeft dat ergens verkeerd gecodeerd. Um, dan komen die gegevens bij de verkeerde persoon terecht. Wat ik wel moet meegeven, Danny vertelde daar iets, iets wat ik toch um, ja, heel opvallend vond. Um, het ziekenhuis zei oops, foutje, verkeerd gecodeerd. Uh, jij komt daar zien, maar we hebben het recht gezet. En Danny zegt van ja nee, familie van mij, zelfs vrienden van mij, die konden die gegevens ook zien als ze inlogden. Dus ja, dat klonk toch als een, een heel serieus fout gecodeerd iets. Um, en, en ja, helaas is dat dus uh, iets wat ik vaker heb gehoord... Um, Daarna zegt Danny dan, weet je wat, goed, ik ga een klacht niet meer bij de GBA. Uh, want ja, wie weet, ze zijn ook met mijn gegevens, uh, gaan hier niet goed mee om. Um, maar dan komt hij tegen, en dat is wat ik puntje 2 noemde van degene die ik vaak hoor, puntje 2 aan bij de GBA, die zegt, ja sorry, die klacht die is niet ontvankelijk, want ze zijn niet jouw gegevens, je hebt hier geen belang bij. Um, en, en, en ja, dat is iets waar ik inderdaad van weet, dat de GBA in, in meer situaties klachten niet accepteert, op het moment dat jij geen belang hebt. Um, ze zeggen bij de GBA zelf, ja, het hoeft niet altijd per se om jouw gegevens, je hoeft niet per de betrokkenen te zijn, maar je moet wel kunnen laten zien dat je een bepaald belang hebt. En gewoon algemeen zeggen, dit is, dit is een algemeen belang voor ons burgers, dat pakt ook weer niet. Dus, ja, wat dat dan wel voor belang moet zijn, blijft een beetje hangen. Maar dus hier is er iets waar uh, men uh, bij de GBA zegt, jij kunt die klacht niet indienen. Um, Goed, ik, ik, ik wou nog eventjes een quote meegeven van wat Danny dan uh, zelf meegeeft. Um, hij zegt dus, heel dit voorval bevestigt nogmaals dat de bescherming van uiterst gevoelige persoonlijke gegevens uiteindelijk maar afhangt van de sterkte van de beveiliging van de zwakste schakel in het systeem. Nou, dat vond ik eigenlijk mooi uh, samengevat. Want inderdaad, dan heb je een heel mooi systeem opgezet met hubs die geen data opslaan. Met toch een portaal waar je als burger dingen kunt raadplegen. Maar doordat er ergens in een ziekenhuis iets fout wordt gecodeerd, waar ik meteen bij zal zeggen, menselijke fouten kunnen gebeuren, hè, Um, maar goed, dan blijkt dat toch een fout te zitten. Um, ik moet wel zeggen, als ik het uh, zeg wat Danny nog uh, erbij haalde, van ja, vrienden, familie konden het ook zien. Um, uh, dan is er misschien toch iets meer aan de hand. Uh, maar goed, dat, dat is natuurlijk niet gekend. Maar um, ja, ik wilde hem toch even meegeven, om maar te zeggen. Um, hij heeft dat dan opgevolgd. Is daar een klacht rond gaan indienen? Is misschien niet ontvankelijk. verklaard, maar naar awareness toe. Dus ook bij het ziekenhuis, ook bij uh, Frank Robben of, of zijn afdeling, die nu toch nog eens een signaal krijgt. Van soms gaan die dingen verkeerd, vind ik dat heel nuttig om te doen. En ja, wil ik die privacy pointer bijna gewoon nog eens herhalen, want uh, het is ook een beetje burgerplicht om dat soort dingen aan de kaak te stellen, vind ik.
1: Ja, absoluut. Dat is wat ik. Uh, het is een heel coole actie van Danny en ook wat ik vorige keer al zei. Hè. Het, het, het heeft meerwaarde op heel veel vlakken. En wat dat voor mij een meerwaarde van de grote meerwaarden is van mensen die zo'n dingen doen, is namelijk dat je. Dat die organisaties af en toe eens een wake-up call krijgen van, ah, er zijn effectief mensen die daarmee bezig zijn en als ze het niet goed doen, er zijn mensen die dat, gaan, um, die dat gaan zien, die dat gaan opmerken, die daar potentieel mee naar de GBA gaan gaan. In dit geval, helaas gebeurt er niks mee, maar ja, het zou even goed kunnen zijn dat de GBA zegt, bedankt Danny, we gaan hiermee verder gaan en we gaan eens gaan kloppen bij dat ziekenhuis. Ja, ja, inderdaad.
0: En dit is misschien iets waar um, het ook heel erg afhangt van hoe je het formuleert. bij, de, bij de G, Onze GBA die hebben een eerste lijnsdienst die alle klachten eerst beoordeelt op ontvankelijkheid. Um, het zou best goed kunnen als jij met enige ervaring en, en, en langer met die materie gewerkt, hebt je, je klachten een beetje anders formuleerd. Als ze dan zeggen van, oh ja, nou is je wel ontvankelijk. Um, omdat je dan wel ergens je belang aantoont. Dat is misschien nog een keer een, een experimentje. Maar in ieder geval, inderdaad leuk actie, uh, ook leuk om dat even met ons te delen... ...ook naar gewoon algemene awareness... Uh, ...ook zeker niet om uh, per se... Uh, ...naam van het ziekenhuis... Uh, uh, ...stond er ook niet bij... ...is ook niet de bedoeling om die aan de schandpaal te nagelen... ...maar ja, die awareness daaromheen vind ik toch echt wel... Uh, ...nuttig om die nog eens durven te laten passeren... Um. Wat hebben we meegenomen aan wat meer, uh, ja, laat ik zeggen, de hoofditems. Al vond ik die vorige twee heel best interessant. Um, het uh, COC heeft nog eens onderzoek gedaan. Nog eens onderzoek gepubliceerd, moet ik eigenlijk zeggen. Dat is al lang uh, uitgevoerd. Um, ja, een vriend van de show, Frank Schuurmans, uh, publiceerde daarover. Ik had hem gemist, dus heel goed dat hij dat deed. Even bekeken. Um, goh, uh, het blijft interessant. Klassieker. Misschien niet als in dat al heel veel aan het licht is gekomen, maar eentje waarvan ik wel heel erg het gevoel heb als ik dat lees, dit is op veel meer plekken het geval. Um, wat zal ik meteen, om die toch gewoon duidelijk benoemd te hebben? De nuance hier is, uh, in tegenstelling tot een paar andere voorbeelden die we straks nog hebben. Dit is geen bewust misbruik. Uh, zeker niet. Um, maar wat wel opvalt is dat, uh, en, en daar kan ik niet anders dan zeggen, daar zit echt een, een zware um, ja, cultuur die verkeerd zit, omdat men daar gewoon niet over nadenkt. Nu, wat is de zaak? Um, op een gegeven moment, uh, via zoals het dan bij het, het COC gaat, die krijgen een verzoek tot uh, onrechtstreekse toegang. Je kunt een aanvraag indienen, uh, ik wil graag weten dat jullie mijn politiedossier nakijken en, en bekijken wie dat geraadpleegd heeft en um, ja, zien of dat wel goed is gegaan. Uh, het COC mag daar eigenlijk niet echt over communiceren. Je kunt die aanvraag doen. Ik weet ook, Frank heeft dat ook al eens vaak uitgelegd... ...die gaan dat ook effectief doen. Die gaan dat nakijken. Maar die mogen jou eigenlijk alleen maar laten weten... ...ja, wij hebben ons onderzoek gedaan. Punt. Die kunnen ook niet aangeven of er iets verkeerd was, ja of nee. Die kunnen gewoon aangeven, we hebben dat gedaan. En uh, ja, vertrouw ons maar dat wij dat goed gedaan hebben. Um, hier is dat gebeurd. Um, bij een politiezone in West-Vlaanderen uh, krijgt men de aanleiding daarvan de indicatie: hier moet eens naar gekeken worden. En uh, wat ik ook wel interessant vond hier, heeft het COC dus de DPO van die politiezone gecontacteerd en de vraag gesteld: ga hier eens naar kijken. Die TPO heeft dat gedaan. Die heeft een, een, ja, een aantal aanbevelingen, bevindingen vastgesteld. Serieuze lijst. Um, om het wat samen te vatten, waar komt het op neer? De gasdienst was nogal verweven met de politie. Voor ons Nederlandse luisteraars, we hebben het al eens over de BOA's gehad. De bijzondere opsporingsambtenaren in Nederland wel. In het kader van de gas heb je eigenlijk, dat zijn uh, vergelijkbare gasambtenaren, zijn vergelijkbare BOA-ambtenaren. Die kunnen bepaalde vaststellingen doen. Uh, denk bijvoorbeeld aan fout parkeren, uh, een beetje Dezelfde insteek, ontlasting van uh, de politie. Um, heeft ook de gemeente, want dat zijn dus gemeenteambtenaren... geeft die wat meer vrijheid om, om zelf vaststellingen te doen. Um, maar dat is dus wel strikt gescheiden. Een, een gasambtenaar is geen politieambtenaar. Die mag ook geen toegang hebben tot politiedatabanken. Mag ook niet via politie toegang krijgen tot bepaalde databanken. Um, waar het hier over gaat, gaat bijvoorbeeld over uh, DIV. Um, dus ons als kentekenregister als het daarmee zit. En het Rijksregister... Um, Um, waar een gasambtenaar normaal gezien niet, niet aan moet kunnen. Zeker niet de vaststeller. Um, wat hier gebeurde is dat die gasambtenaren eigenlijk heel erg verweven zijn met de politie. Zo, op zo'n manier dat die op kantoor zitten bij de politie. Dat die ook een politieaccount hebben gekregen. Uh, waarmee ze op het netwerk kunnen. En waarmee ze dus ook opzoekingen kunnen doen in DV en het Rijksregister. Uh, ze hebben ook een mailbox met een police.belgium.eu adres. Um, om het helemaal af te maken werden ook uh, bepaalde brieven in de context van zo'n gasboete vervolgens... Verstuurd met politielogo in het format van de politie. Nu, dat klinkt misschien als van goh, ja, is dat nou echt zo'n punt? Maar dat is iets waarin het strafwet wel degelijk een overtreding staat. Dat is aanmatiging van het openbaar ambt. Um, wat in feite betekent dat jij je voordoet als politiedienst, terwijl je dat eigenlijk helemaal niet bent. En dat is wat, waar het hier op neerkomt. Daar staan zelfs uh, uh, gevangenisstraffen op. Um, natuurlijk neem ik aan in ernstige gevallen, maar het strafwetboek wordt dat zo benoemd. Dus ja, dat is iets waar het COC dan zijn onderzoeksrapportje aan gewijd heeft. Um, toch wel stevig. Um, controleorgaan concludeert dan dat ze de, de, de evidente conclusie van de DPO, van de politiezone dus onderschrijft. Um, ik ga die even quoten, want die, ze hebben het rapport van de DPO geparafraseerd. Maar deze zin geven ze aan, komt letterlijk uit het rapport. Um, en die geeft dus aan dat er inderdaad enige verwarring kan bestaan in hoofden van de burger. En dat dien aangaande... Door door de verantwoordelijken niet alleen enige initiatieven zullen dienen te worden genomen om hieraan te verhelpen, doch dat het eveneens aangewezen lijkt dat door deze maatregelen worden genomen opdat het gegeven heden zou voldoen aan de wettelijke vereisten, de beperkingen en verplichtingen die deze opleggen. Nou, dat is toch een, een, een. Ja, die zin die luidt toch als een klok, Tim. Dat is toch super duidelijk wat dat bedoeld wordt. Dat, dat,
1: dat <laughs> is poëzie, ja. Dus
0: um, even voor de duidelijkheid. Uit alles blijkt dat die DPO goed onderzoek heeft gedaan. Dat netjes heeft uitgezocht. Goede conclusies komt. Maar de toegankelijkheid van de omschrijving van de bevindingen van de tekst. daar kan misschien nog wel aan gewerkt worden. En ik denk niet dat ik hier een hele grote sprong maak. als ik zeg dat ik vermoed dat de DPO waarschijnlijk een jurist is.
1: <laughs> nee, er, er is geen enkel normaal mens dat op zo'n manier schrijft. Al moet ik het zeggen, het, ik kan het ergens wel appreciëren, de manier hoe het geschreven wordt. Maar ja, to ja, the ja. point, het is, ja, het is iets dat eigenlijk al van in het begin van de inwerkingtijding van die gasambtenaren en van de gasboetes en dergelijke, werd aangehaald als punt van kritiek en als angst dat die, die grens tussen um, de politiefuncties en de zaken die daarmee te maken hebben, en dan die gasambtenaren, dat die ging verwateren. En dat is... Um, niet zo heel verrassend dat dat dan nu eigenlijk gebeurt. Dat is ook ergens een klein beetje menselijk misschien, hè? dat die mensen gaan samenwerken. Die, die gasambtenaren hebben ook dat, doorheen de hele loop van in het begin van hun, van hun implementatie tot nu stelselmatig ook langzamerhand meer en meer bevoegdheden gekregen en meer functies die ze kunnen invullen. Uiteraard om de politie te ontlasten. Maar ja, dat, dat, dat is het ding een beetje. Als je die politiediensten, die, die politiefuncties voor een deel wilt ontlasten, dat betekent dat je die dus er, ergens anders gaat plaatsen bij die gasambtenaren dat creëert automatisch een soort verwatering van die grens. En dat is gevaarlijk, want zoals je terecht ook al aangeeft, het is niet de bedoeling dat een gasambtenaar in dezelfde systemen kan als een politieambtenaar, als, politieambt, nee. als iemand die nee, bij de politie nee. werkt. Het is dus, dus voor een reden dat dat heel duidelijk is afgeschermd, dat dat zelfs onder andere wetgevingen valt. Precies. Dat, dat mogen we niet laten verwateren.
0: Nee, het heet niet voor niks. De gemeentelijke administratieve sanctie, dat is de autoriteit die daar iets mee doet. Is inderdaad andere wetgeving. Um, wat ik misschien concluderend. Ik weet dat wij we ook wel een aantal DPO's bij de politie hebben die luisteren. Um, dit lijkt me iets, want dit is nu naar aanleiding, naar specifieke aanleiding werd dit bekeken. Uh, lijkt me toch interessant om dat eens eventjes te gaan bekijken uh, bij jouw politiezone. Want, want dat wil ik ook wel meegeven. Een belangrijk verschil is dus maar wat we nog hebben aan artikeltje: Dit is niet bewust misbruik. Dit is iets wat historisch zo gegroeid is. Waar men zich ook niet van bewust was dat dat echt zo'n issue was. Um, maar goed, dat heeft dus wel aan. En dat hebben we nu al een paar keer gezien. Um, ja, daar moet echt naar, naar cultuur toe, naar awareness toe. Moet daar meer mee gebeuren. En dit is een mooie aanleiding. Ook dpo's binnen politiezones om dit erbij te pakken. En te zeggen van goh. Laten we dit specifieke onderwerp bij ons ook eens onder de loep nemen. Uh, je kunt het alleen maar voor zijn. Dit is het moment om het recht te zetten. Je hebt de goede aanleiding. Uh, lijkt me een mooie om, om daar eens naar te gaan kijken. Um, wat hebben we nog? Um, Nederland, Nationale Zorgautoriteit... Die, uh, ja, die kan een tegen tegemoet zien, want die loopt al een tijdje, um, ja, wilt die de gegevens gaan verzamelen. Die wil, en daar is ook wetgeving voor die dat moet gaan regelen, die willen gegevens krijgen van de gezondheidszorg, de geestelijke gezondheidszorg van uh, psychiaters. Um, jij hebt hem meegenomen, Tim, wat details daar rond over wat die zorgautoriteit niet precies wil, waarom ze dat willen en waarom dat heel veel psychiaters daar een probleem mee hebben.
1: Klopt. Um, het is zo dat behandelaren in de geestelijke gezondheidszorg en de forensische zorg in Nederland vanaf 1 juli dit jaar, 2023, um, per patiënt verplicht worden om een scorelijst in te vullen. En die te delen met de Nationale Zorgautoriteit. En die scorelijst die bevat uh, een aantal elementen die de, de patiënt moet evalueren. Hey, dat, dat, dat zijn vragen zoals hoe destructief is de patiënt, hoe agressief is de patiënt, is er sprake van enige vorm van drugsgebruik, uh, suicidale neigingen, zelfverwonding, handicaps. Allemaal zaken die eigenlijk een impact hebben op de behandelingsprocedure van die patiënt. Um, de lijst is, bevat geen rechtstreeks identificeerbare kenmerken. Dus er wordt nergens een naam van een patiënt, een geboortedatum, een ID of een postcode in meegegeven als dat doorgestuurd wordt naar de Nationale Zorgautoriteit en daarbij moet ook de kanttekening worden gemaakt die, het opstellen van die lijsten en het doorsturen dat zal automatisch gebeuren dus een patiënt hoeft daar geen toestemming voor te geven het is een, een opt-out mechanisme de patiënt kan een schriftelijke bezwaar maken als zij weten dat die lijsten worden doorgestuurd en dan krijgen ze ook de opportuniteit dat die lijsten niet meer worden doorgestuurd. Dat voor de patiënten langs de andere kant is het wel verplicht dat behandelaar die lijsten gaan doorsturen en meewerken aan de vraag of de eis van de Nationale Zorgautoriteit. Doen ze dat niet, dan krijgen ze dan heeft er het potentieel dat ze een dwangsom opgelegd krijgen. Dus je ziet, ja, die nationale zorgautoriteit die wil toch echt wel kost wat kost die opleistingen voor, over die patiënten in handen krijgen. En waarom willen ze dat nu eigenlijk doen? Um, de nationale zorgautoriteit wil naar eigen zeggen, beter kunnen voorspellen welke zorg dat er in de toekomst nodig is en op die manier ook de zorgkosten voor patiënten en voor bepaalde types van patiënten... Um, exacter kunnen gaan berekenen. Want er is van alles mis in het zorgstelsel uh, in Nederland. Die GGD's zijn volledig overbelast. Er, is er zijn te weinig middelen. Dus men wilt gaan kijken met die data, uh, kunnen we op een efficiëntere manier on aan onze zorg gaan doen. En dat is allemaal nobel, maar dat stelt wel tegelijkertijd een probleem met het medisch beroepsgeheim en met privacy. Eh, want die lijsten, die naar de Nationale Zorgautoriteit worden gestuurd. Die bevatten op zich geen rechtstreeks identificeerbare kenmerken, maar het zegt natuurlijk wel heel veel over een bepaald persoon. Maar het is ook zo dat de Nationale Zorgautoriteit um, in een andere informatiestroom, die zij naar eigen zeggen volledig zullen afgescheiden houden, informatie heeft over die patiënten, waardoor er een potentiële koppeling zou kunnen ontstaan in die entiteit, in die Nationale Zorgautoriteit. De Nationale Zorgautoriteit zegt zelf dat zij er alles aan gaan doen om die koppeling te voorkomen en om dus die lijsten apart te houden van de identificatie van een bepaalde patiënt. Dat zijn twee compleet afgescheiden informatiestromen, maar de realiteit is wel dat die beide informatiestromen nog altijd onder dezelfde entiteit vallen. En dan moeten we niet alleen gaan kijken naar de Nationale Zorgautoriteit zelf, die het naar eigen zeggen goed wil doen en die dat gescheiden gaat houden, maar ook naar het risico dat er ooit iets fout gaat, dat die stromen misschien op een bepaald moment niet gescheiden meer worden door, ik zeg nu zomaar iets, een hack, een insider threat, uh, iemand die iets verkeerd doet, allemaal reële risico's. En dat is hier wat hier ook wordt aangehaald, dat is ook waarom dat een drietal psychiaters en uh, 5 GGZ-patiënten naar de rechter stappen in Nederland tegen die nieuwe verplichting van de NZA, uh, van de Nationale Zorgautoriteit, omdat zij terecht in mijn ogen stellen van kijk, de Nationale Zorgautoriteit heeft hier ongetwijfeld nobele bedoelingen, maar dit is een afbrokkeling van het medisch beroepsgeheim in de psychosociale zorg, en het, het risico dat je hiermee creëert, dat er ergens in de long run in de komende vijf jaar iets fout gaat, een ransomware aanval, een hack, is, groter dan, is, is, is niet proportioneel in vergelijking met wat men hier eigenlijk mee wilt bereiken. Een mooi voorbeeld van, van iets dat je daar, daarmee creëert, het potentieel creëert, is de Vastamo-hack in Finland, waar op een bepaald moment psychosociale klinieken uh, werden aangevallen door, door een, een, een hacker die dan die data op een bepaald moment ook heeft gestolen en heeft geprobeerd om patiënten um, te bedreigen en af te persen, om die hun persoonlijke gegevens, hun psychosociale rapporten en dergelijke om die vrij te geven. Dus ja, men, men creëert hier een soort van risico dat er een soort van stamo 2.0 in Nederland op een bepaald moment gaat zijn, als men die lijsten gaat bijhouden bij de Nationale Zorgautoriteit.
0: Ja, en, en, en niet alleen dat. Ik kan mij hier niet aan de indruk onttrekken dat wat men wil bereiken, namelijk zorgkosten in kaart brengen, dingen gaan voorspellen, uh, uiteindelijk de financiering voor de GGZ verbeteren. Dat dat ook te bereiken is op een manier die niet die risico's die we net benoemen inhoudt. Um, dat het prima mogelijk moet zijn, want men geeft ook aan van ja, kijk, die Nationale Zorgautoriteit die scorenlijsten, daar zijn bepaalde gegevens uitgehaald. Maar op een ander punt hebben ze die gegevens wel. En zouden ze dus als ze die koppelen, zouden ze dat prima kunnen herleiden. Dan moet het toch mogelijk zijn. Zijn om, zoals dan zo mooi heet, met een trusted third party. Dus iets wat daartussen zit. Om die scorelijsten op zo'n manier te verwerken. dat je wel de informatie eruit kunt halen. die je nodig hebt om, om kosten in te schatten. om de dingen te doen die ze benoemden. zonder dat de mogelijkheid bestaat dat zij die gegevens nog kunnen gaan koppelen aan de bestaande databanken die ze hebben. En dat is iets waar ik hier naar zou kijken. Dat is iets wat ik mis. in, in de communicatie daar rond. Dat ze op een of andere manier uitleggen waarom het dat niet kan. Ja, die, ik heb die indruk eigenlijk niet dat dat niet kan. En dat is wat ik hier heel erg mis. Um, daarnaast. En, en dat is iets waar je toch ook... Ja, daar blijf ik dan een beetje met een zure nasmaak zitten. Er is een opt-out van de patiënt. Maar men heeft daar dus heel slecht over geïnformeerd. Heel veel patiënten gaan dat niet weten. Um, ja, dat, dat moet wel een beetje bewust zijn natuurlijk. Want uh, je voelt meteen aan. En, en daar zit hem toch ook dat dat probleem daarmee, als je kijkt naar de wettelijke basis die men daarvoor gebruikt, daar, daar zit toch ook een aspect in van, ja, past dit binnen de redelijke verwachtingen van, van de burger? Is dit iets, want laten we niet vergeten, uiteindelijk ben je als overheid wel voor de burger bezig. Is dit iets wat, wat de burger op die manier ook verwacht? Um, en, en ja, goed, met dat hier dus een opt-out functie ligt, ik, als we daar transparant over zou zijn, ik kan me niet voorstellen dat er veel patiënten zijn die uh, hier dan niet die opt-out gaan doen. Dus als je dat maar makkelijk genoeg maakt, gaat dat gewoon gebeuren. Um, wat dat betreft dus ook, ja, ik weet niet of er heel veel psychiaters en mensen uit die sector naar deze podcast luisteren, maar uh, ga dat alsjeblieft proactief aan je patiënten voorleggen. Um, en dan blijkt vanzelf hoe weinige daar zin in hebben. En dus opnieuw, ik kom gewoon even terug op mijn eerste puntje, ook gewoon privacy by design, laten we niet vergeten wettelijk verplicht. Um, ga eerst eens even heel degelijk uitzoeken of je niet gewoon die informatie en misschien dan maar iets minder informatie kunt verkrijgen op een manier die die risico's bijna uitsluit door die data te verzamelen op een manier die het gewoon niet mogelijk maakt om te gaan koppelen. En volgens mij al moet ik er meteen bij zeggen dat ik natuurlijk niet alle details ik ben niet betrokken bij de zorgautoriteit zelf en toch durf ik hem echt wel aan dit moet kunnen zonder al die verzameling
1: ja en het zegt ook al heel veel dat de, de mensen die er boots on the ground dag, dagelijks mee bezig zijn hè? De, de, de psychiaters of de patiënten die langs de andere kant van de lijn zitten um, uh, organisaties zoals de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie uh, CNV Zorg en Welzijn wat ik denk dat een vakbond is dat die allemaal eigenlijk hun, hun steun uiten tegenover die um, mensen die nu naar de rechter stappen om die verplichting van de NZH te proberen tegen te houden. Het feit dat zoveel van die entiteiten binnen die sector zeggen van jongens, uh, hier is toch wel echt iets niet, niet goed aan de hand en we willen dit op een bepaalde manier toch wel gaan tegenhouden, zegt ook al veel, denk ik. Ja, dat die ook ja, wel ja. aanvoelen van de gevoeligheid van die gegevens, mogen we niet zomaar vrijgeven.
0: Ja, nee, nee absoluut. Dus... Um... Ja, toch een beetje toondoof dat men dan vanuit zo'n zorgautoriteit gewoon vindt... ...ja, nee, we moeten dat kunnen doen, we gaan dat blijven doen. Uh, waarbij ik misschien er nog even bij moet vertellen... ...de autoriteit persoonsgegevens heeft hier ook over uitgesproken... Hè? ...en was daar eigenlijk wat mij betreft niet streng genoeg... ...want je van ja, 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 maar ja, je moet wel maatregelen nemen... ...dat je dat niet kunt gaan koppelen aan die andere databanken hoor... ...en, en, en ja, we zien hier toch wel een beetje een risico... ...en ik vond dat nog redelijk light eigenlijk... Um, Misschien een gehalte van... Uh, zij weten dingen die jij niet weet. Die hebben die analyse bekeken. Die hebben dat helemaal uh, beoordeeld en gezien. Ja, het kan echt niet anders. En het is super belangrijk. Maar opnieuw, um, op basis van de info... Die wij tot nu toe voorbij zien komen... Kan ik me dat eigenlijk niet voorstellen. Um, nu goed even door naar de Verenigde Staten. Um, we kennen uiteraard luisteraars die van deze podcast. Die hebben Schrems al vaak horen vallen. Die weten dat er een uitspraak is geweest van het Europees Hof. Die heeft aangekondigd de manier waar Amerikanen omgaan met toegang tot onze gegevens, de wetgeving die ze hebben. Um, daar zitten toch problemen mee. En voilà. Je mag niet meer zomaar gegevens naar Amerika doorsturen. Nou, dat is iets waar heel veel discussies over zijn geweest. Men past van alles aan. Er is nu een draft adequaatheidsbesluit wat binnenkort wordt goedgekeurd waardoor je die gegevens zou mogen gaan doorsturen ergens in juni van dit jaar nu komt er een verhaaltje uit Amerika waarbij die wetgeving of een onderdeel van die wetgeving wat dan de visa wetgeving heet de um, uh, Foreign Intelligence Surveillance Act uh, daar zit een sectie in 702 section 702 van de visa die specifiek de mogelijkheid biedt om gegevens zolang het maar non-US persons zijn um, met, met een redelijk brede de omschrijving waar op de een of andere manier foreign intelligence information uit te halen moet zijn. En dan mogen ze die gegevens gewoon uit bij Google, bij Microsoft, mogen ze die gegevens opvragen. Um, die wetgeving die bestaat al sinds 2008, die wordt steeds verlengd. Eind dit jaar, 2023, staat die weer op de nominatie om eigenlijk te stoppen. En dan moet die weer opnieuw verlengd worden. Nou, dan beginnen dus nu de discussies in het, in het congres. Um, waarom ik me ze heb meegenomen is omdat nu heel specifiek daar voor het eerst uh, stevige discussie, nou ja, niet voor het eerst Eerst misschien, maar lijkt nu toch heftiger discussie te zijn... of ze dat zal moeten gaan verlengen. Um, dat komt onder andere omdat... Uh, en niet zozeer vanuit de NSC die vaak in deze context we noemt... maar vanuit de FBI, uh, zijn er nu wat rapporten gedeclassificeerd. Uh, audits die zijn uitgevoerd. Waaruit eigenlijk blijkt dat er structureel door de FBI... Uh, gewoon misbruik wordt gemaakt van die gegevens. Bijvoorbeeld, en, en dat is natuurlijk ja, heel geheel in Amerikaanse stijl... wanneer vindt men dat dan een issue? Ja, omdat er dus onderzoek wordt gedaan naar Amerikanen... Um, om precies te zijn... Um... Je weet dat men nu binnen de, de, de Republikeinen. Hebben een, een, een meerderheid verzameld in het congres. Die gaan nu op een aantal dingen gaan die lastig doen. En er zit een hele groep van Republikeinen. Die het eigenlijk niet zo tof vinden. Dat de FBI onderzoek doet naar Republikeinen. En naar bijvoorbeeld inmenging door Rusland. En dat die daar allerlei dingen uit kunnen halen. En nu blijkt dus dat de FBI. Bijvoorbeeld die data die verzameld werd. Met oorspronkelijk het idee. Dit gaat over niet-Amerikanen. Dat men daar bijvoorbeeld gaat grasduinen. Met de namen specifiek gebruik maakt van de naam van een, uh, ja, zoals ze dat noemen, US lawmaker. Eh, een politicus. Um, dat men dan uh, bij onderzoek blijkt van... Goh, ja nee, ja, dat is toch eigenlijk non-compliant. Dat hadden we toch niet mogen doen. En ja, we hebben dat toch een beetje te breed op gezocht. En oeps, ja, er was wat onduidelijkheid over de wetgeving. En zo drie, vier van dat soort voorbeelden zijn nu naar boven gekomen. Um, en dat is dus de reden waarom men dan discussieert... moeten we eigenlijk die bevoegdheden nog wel toestaan. Niet omdat men denkt van... Goh, ja, die arme Europeanen, we zijn toch eigenlijk van alles met hun gegevens aan het doen. Dat is toch eigenlijk niet oké. Okay? Nee, omdat het uiteindelijk gemisbruikt wordt om... Uh, ...informatie over Amerikanen op te gaan zoeken... ...bij voorkeur uh, partijgenoten van de Republikeinen... ...en dat is dan het grote issue. Nu goed, uh, laat ik daar dan uh, gegeven paard niet in de bek kijken... ...het is prima als dat de aanleiding is... ...maar als dat zou betekenen dat men die wetgeving... ...een beetje gaat uh, verstrengen of misschien zelfs gewoon niet verlengt, uh, ...dan kunnen wij daar alleen maar blij mee zijn.
1: Ja, nooit gedacht dat de, um, de wegwerking van Visa 702 toch een van de meer problematische surveillance-wetgevingstukjes is in Amerika. Uh, nooit gedacht dat die ging komen uit de hoek van paranoïde republikeinen die het niet zo leuk vinden dat de FBI onderzoek over hun uitvoert. Maar inderdaad, zoals jij ook al aanhaalt, Bart, uh, we gaan een gegeven paard daar echt absoluut niet in de bekijken. Dat zou ons allemaal ten goede komen. So. Ja. Ja, Go get them, ja. zou ik zeggen.
0: Ja, inderdaad. Nu goed, hè dus tegen eind dit jaar. Dus die discussie die laait nu al flink op. Uh, met een beetje geluk gaat men dat ook lekker misbruiken... omdat we toch de aankomende verkiezingen mm -hmm. hebben in ja. 2024. En de nominaties die lopen nu al hè, voor die presidentsverkiezingen. Uh, men kondigt aan wie gaat er Trump uitdagen... bijvoorbeeld aan de republikeinse kant. En wie weet dat dit op die manier nog eens mooi gebruikt kan worden... in die verkiezingscontext. Um, komen we weer even wat dichter bij huis... Uh, aanzienlijk stuk dichter bij huis in mijn geval. Um, Turnhoutse politieman ontslagen wegens drugsgebruik en waarschuwen kompanen voor controles. Um, men voert een gerechtelijk onderzoek uit bij de politie. Dus het is niet iets wat naar buiten kwam door logging of door proactieve opzoekingen. Nee, het is iets wat naar buiten kwam omdat de naam van de politieagent opdook in een ander dossier. Um, dat viel op, want dat was uh, iemand die op dat moment nog werkte bij de politiezone van Antwerpen. Um, als gevolg daarvan werd de GSM uitgelezen. En daar bleek dat hij, uh, als iemand daarom vroeg, dat hij wat opzoekingen deed in de politiedatabank om die informatie door te spelen. Um, ja, met enig gevoel voor uh, understatement. Uh, ja, het gaat daarom onrechtmatige raadplegingen, zegt uh, de procureur Peter van der Vlaas. Um, verder onderzoek toonde dan ook nog eens aan in de privacy context niet per se relevant. Natuurlijk, maar goed, dat de politieagent sporadisch cocaïne en andere verdovende middelen gebruikte. Um, in een chatgroep die ze dan vervolgens zijn gaan uh, uitlezen, bleek dat uh, in dat groepje werd gezegd van... hé, hey, wie gaat er naar het festival Rampage? Uh, ja, ongetwijfeld een of ander heel leuk festival, um, waarbij hij dan vertelde helaas, uh, ik moet... Uh, ...ik moet gaan werken, dus ik kan niet maar... Uh, ...let even op, want er gaat wel een grootschalige... ...drugscontrole plaatsvinden, anoniem... Uh, ...drugshonden, dus uh, hey, let even op... ...ja, ook het soort gegevens... ...wat je eigenlijk niet hoort door te geven... ...als politieagent zijnde... Um, ...iets waar hier de procureur... wel zegt, uh, stoort mij enorm... ...kan absoluut niet aanvaard worden... ...van een politieman, schending van het beroepsgeheim... ...gaat te ver, nou, dat lijkt er al meer op... Um, ...en ja... Uh, blijkt ook dat... ...het uh, niet alleen om drugsgebruik ging, maar dat er ook nog eens af en toe drugs werden doorgegeven en dus verkoop. Ja, al met al niet het soort gedrag dat je bij een politieagent wilt zien. Wij zoomen natuurlijk vooral even op die onwettige raadplegingen, waarbij het bijna en, en dat is echt iets wat ik toch nog eens een keer ga benadrukken, waarbij er een cultuur lijkt te zijn van hé, hey, ik ben politieagent en het uh, past dus bij mijn secundaire arbeidsvoorwaarden dat ik af en toe eens wat opzoeking kan doen, dat ik mijn vrienden erbij kan helpen. Je krijgt bijna de indruk dat dat een van de redenen is waarom mensen politieagent worden, omdat dat nu net dat soort dingen met zich meebrengt. Iets wat natuurlijk regelrecht ingaat tegen wat effectief de bedoeling is. En ja, met dat we dan zo op een rijtje zetten. Um, laat ik eerlijk zijn, ergens snap ik het wel. Hè? Het, het, het is leuk, zo'n positie van autoriteit. Zo'n positie van dingen kunnen raadplegen voor je vrienden die anderen niet kunnen. Dat geeft je ook um, een bepaalde status in een vriendengroep ongetwijfeld. Um, maar het eigenlijk zouden net dat soort mensen dus volkomen ongeschikt moeten zijn om politieagent te zijn. Want dat gaat precies in tegen wat je mag verwachten van dat beroep. Um, en ik heb het beroep van politieagent heel hoog staan... Um, en er zijn er, want die komen niet aan bod, heel veel die daar zeer correct mee omgaan. Maar dat betekent voor mij wel dat met dit soort mensen keihard moet worden omgegaan. Want Tim, wat denk jij dat de gevraagde strafmaat is die men hier gaat vragen?
1: Ja, nu komen we tot een belangrijke vraag natuurlijk, hè. Um, goh, als ik kijk naar zo van die, van die precedenten Dan denk je dat dat een magere taakstraf Misschien een gevangenisstraf gaat zijn van een paar weken
0: Ja, nou, geen gevangenisstraf Men heeft, het staat er niet letterlijk in Maar men heeft het over probatie Dus voorwaardelijk inderdaad En dat men het op zo'n manier wilt gaan doen Dat het toch ook zeker niet op zijn strafblad tevoorschijn zou komen Want die arme man Heeft al zo geleden Want hij komt uit een familie van politieagenten En dit is iets wat toch echt wel heel erg um, Op hem inwerkte um, ja, ongetwijfeld voor zachte omstandigheden. Maar je bent een politieagent die op deze manier misbruik maakt van zijn toegangen. Die dan ook nog eens kennelijk aan de drugs zit en drugs verkoopt. Um, daar mag voor mij toch eigenlijk wel iets strengers op staan. Gevangenisstraf, nou ja, daar moet ik er meteen bij zeggen. Uh, we, we, we onderschatten, denk ik, als gewone burger wel eens wat dat precies voor je inhoudt. Om echt van je vrijheid ontnomen te worden. En een politieagent in de gevangenis, dat is al helemaal niet grappig, denk ik. Dus dat men daar. Omheen wilt gaan, daar kan ik me nog wel iets bij voorstellen. Maar um, ja, toch zou je daar een, een duidelijker signaal willen. Um, het is ook helaas iets wat niet uh, uniek is. Uh, en wat dus ook niet beperkt is tot de Belgische landsgrenzen. Want jij hebt er eentje meegenomen. Timsecurity.nl Tim Security.nl kwam ermee uit Overijssel.
1: Ja, ja, inderdaad. Het is de rechtbank in Overijssel en die heeft uh, twee politieagenten van 32 en 33 jaar veroordeeld allebei tot een gevangenisstraf van 34 dagen en een taakstraf van 240 respectievelijk en 180 uur. Um, opnieuw, voor hetzelfde eigenlijk wat we de vorige keer nu hebben gezien, hè, voor het schenden van het ambtsgeheim en computervredebreuk. Bijna exact een carbon copy van wat die de vorige vent deed. Die twee zochten, zonder dat dat voor hun werk noodzakelijk of vereist was, doelgericht naar informatie over onder andere hennepkwekerijen in het politiesysteem en speelden die informatie vervolgens door. En bij een van die twee was het zelfs bevestigd dat die persoon dat doorspeelde naar individuen in het crimineel drugsmilieu, um, die onderdeel uitmaakten van een bekende criminele organisatie. Dus, Mogelijks misschien om, om competitie te lokaat te, te, te vinden of om te weten wat de politie over hun wist, dat is niet duidelijk, maar alleszins niet de twee meest koschere politieagenten. En opnieuw, die, dat misbruik van die toegang tot gevoelige data, dat komt terug naar boven, um, zien we keer op keer ja, in, in dat soort posities terugkomen. En dat is ja, dat, dat brokkelt op den duur. Ga je er ook niet meer van verschieten, want dat brokkelt op den duur wel het vertrouwen in instituten zoals de politie langzaamaan af, helaas.
0: Ja, ja, en. Um... Nou, vooruit. Nog eentje om het af te leren in uh, Nederland <lacht> Limburg. Uh, hoofdagent die ook weer veroordeeld is... ...wegens computervredebreuk, schending van het ambtsgeheim. In dit geval louter een taakstraf van 40 uur. Um, wat ging het hier dan over? Ja, uh, voor een vriend die onenigheid had met de leerkracht van zijn zoon. En die wilde graag het privéadres achterhalen. Had een fotootje van het kenteken doorgestuurd... ...of de agent eventjes het privéadres kan opzoeken. Um, hier ook, uh, ja... ...oneenigheid met de leerkracht... daar staat er voor de rest niet bij... ...maar dat kan voor hetzelfde geld betekenen... ...want die wilde het adres dat die die persoon wilde gaan opzoeken... ...om eens eventjes verhaal te gaan halen bij die uh, man of vrouw thuis. Dat kan heel serieuze gevolgen hebben. Um, een ander familielid... Uh, ...had dan een aanrijding gehad... ...en ja, die kreeg geen gehoor bij de tegenpartij... ...dus die gaf dan een telefoon op... ...je dan kun je dat even controleren. Um, ja, weer hetzelfde waar je toch allemaal de indruk krijgt... ...dat dat iets is wat bij deze agenten... Uh, ...het gevoel had van... ...oh ja, maar dat moet toch kunnen, ik ben toch agent ja, ik bedoel, ik ben niet van niks agent daar moet ik toch gebruik van kunnen maken. Um, in dit geval is het ook wel iemand die... Um uh, ja strafontslag heeft gekregen na veertig jaar dienst. Dus dat is in deze context toch wel iets, ook omdat er hier geen sprake is van doorgifte naar het criminele milieu, uh, heeft er zelf geen voordeel uitgehaald. Um, maar, uh, geeft mij toch ook wel aan dat, uh, en dat is een term die ik ook in rapporten van het COC in België trouwens gezien heb, dat men zegt, ja, er is sprake van een sluipende normvervaging uh, die ervoor zorgt dat er een soort vermenging kwam van het werkdomein met de privésfeer. Ja, um, ja, hoe moet je dat aanpakken? Want dan, dan blijkt hier dus uit dat je ergens begint te merken, want dat is iemand die al heel lang werkte, dat doordat daar niet voldoende aandacht voor is, doordat dat op een gegeven moment niet meer genoeg benadrukt wordt, dat er een beetje het idee begint te ontstaan, ach, het is toch niet zo erg. En dat benadrukt gewoon dat daar dus rond awareness, rond sensibilisering, dat dat iets is wat eigenlijk ja bij politieagenten of mensen die bij de politie werken wekelijks op een bepaalde manier de ingedrild moet worden. Jij hebt een bepaalde stand in onze maatschappij, Er wordt naar je opgekeken. Je hebt bepaalde bevoegdheden. Aan de ene kant, even los van de privacy context, de politie heeft een geweldsmonopolie. Die mogen dat soort dingen doen. Die zijn daarvoor getraind. Wel op dezelfde en en daar zit men heel erg te hameren over de procedures. Wel op dezelfde manier denk ik dat we nu in een situatie komen waarin politiedatabanken toegangen, dingen kunnen raadplegen in een digitaal context zoals waarin we nu zitten. Dat het belangrijk wordt om dezelfde aandacht die men legt over het gebruik van het geweldsmonopolie, over het wel of niet mogen inzetten van bepaalde middelen, um, dat men diezelfde awareness en training en nadruk gaat leggen op het gebruik van politiedatabanken. Um, zoals altijd, wij staan open voor correctie. Ik hoor heel graag van mensen die bij de politie werken op wat voor manier men dat nu al doet. En dat je gaat zeggen van ja, we kunnen daar niet veel meer doen. Dat is iets wat echt al heel erg benadrukt wordt, omdat ik de indruk krijg op basis van de zaken die wij hier nu en de voorbije tijd al hebben zien komen, ja, kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat dat niet voldoende gebeurt.
1: Nee, klopt. Dat, dat is, het is bijna... Allee, dit is nu wel heel toevallig natuurlijk dat we zoveel verschillende incidenten in één week kunnen meenemen, dat we er zelfs een themaavond van kunnen maken. Dat komt nu ook weer niet altijd voor. Nou ja, dat maar... is dus
0: niet toevallig. Dat is dus niet toevallig. Dat is een teken, dat is een symptoom van een structureel probleem.
1: Ja, ja, dat is waar. Daar ga ik volledig mee akkoord. En ook, um, ik heb iemand in mijn naaste kring die bij de politie werkt en ik heb het met hem daar ook al af en toe eens over gehad, over waar wij het nu ook over hebben, die normvervaging en dat persoonlijk gebruik van, van databanken, van toegang. En ja, dat, dat, dat bevestigt eigenlijk het vermoeden dat wij denk ik allebei ook al hebben dat er inderdaad vooral een structureel gebrek is aan kennis en aan uh, het idee dat het gebruik of misbruik van die toegangen, eigenlijk iets is dat niet door de beugel kan en dat eigenlijk het vertrouwen in de politie als instituut Afbrokkeld. Dat is voor heel veel van die agenten, doen ze dat niet uit kwade wil, doen ze dat zelfs om mensen of uh, mensen uit hun kringen te helpen, wat op zich niet zo slecht is. Maar inderdaad, daarvoor je toegang gaan misbruiken, dat kan niet door de beugel. Dat is iets wat dan niet kan. Dat is voor ja, een beide zo afge afgezet.
0: Om dat misschien ook even mee te geven, uh, wij hebben ook allebei in de medische sector, de zorgsector, redelijk veel gewerkt. Um, mm -hmm. Daar speelt, dat doet hetzelfde probleem zich voor. Hè? Ja, dat dat mensen uh, dossiers van collega's gaan raadplegen of eens eventjes een familie dit opzoeken. Um, en ook daar zit het maar tussen, in, in iets waar ik denk, je gaat altijd een stel diehard's hebben, ook misschien mensen met linken, met het criminele milieu, die had, zich daar niks van aantrekken. Maar ik weet zeker dat je een hele grote groep hebt, als die daar beter op gewezen zijn, die echt niet de behoefte gaan voelen om daar structureel inbreuk op te plegen. Nu goed, genoeg daarover. Um, we verwachten met de volgende rant tot dit weer eens een keer opduikt in de volgende aflevering. Tot binnen een we... weekje. Gaan we even door met um, wat meer down to earth. Een, een lekker social media toeltje Reddit. Um, maar waar, als ik me niet vergis, want jij hebt hem meegenomen Tim. Uh, we eigenlijk iets van kunnen leren hoe je om moet gaan met een, uh, een datalek. -like.
1: Ja, klopt. klopt. Um, Reddit, zij hebben zelf een... een waarin dat ze zeggen van kijk, wij willen steeds over alles positief en negatief zo open en transparant mogelijk zijn. En dat blijkt nu ook weer eens dat dat waar is, dat ze die policy waarmaken. Want Reddit heeft een incident gehad. Een van hun systemen is gehackt nadat een, uh, naar eigen zeggen, gesofisticeerde phishingcampagne succesvol was op een Reddit-medewerker. Die Reddit-medewerker heeft zijn logingegevens um, onwetend natuurlijk overhandigd aan, die, aan de fishers. De en die mensen, die, die aanvullers, die zijn binnengeraakt bij bepaalde systemen van Reddit. Um, voor zover dat zij zeggen, voor, de, voor zover dat zij zeer transparant kunnen, kunnen um, aanhalen in hun posts, zijn er geen persoonsgegevens gelekt, voorlopig. Dat kan natuurlijk altijd nog veranderen. Uh, gaat Het hier meer over, over business-systemen en over de technische systemen die erachter liggen. Um, maar wat mij opviel, is dat... Reddit, zeer transparant in een hele mooie Reddit-post op hun, op hun uh, website. De, het in grote lijnen heeft uitgelegd wat er gebeurd is, wat ze nu gaan doen om dat probleem op te lossen, um, wat gebruikers kunnen doen. En nog, daar staat een hele mooie vriendelijke reminder in om zoveel mogelijk multifactor authentication te gebruiken, wat ik altijd een hele goede tip vind als, als ik dat voorbij zie komen incidentmeldingen. En iets dat mij ook opviel en dat getuigt denk ik wel van een, een goede mature cultuur op dat vlak, de persoon die het slachtoffer was geworden van de phishing aanval, uh, heeft dat zelf gemeld bij reddit. Dus die is op een bepaald moment, heeft hij beseft van shit, ja, ik heb hier nu mijn gegevens doorgegeven aan iets wat eigenlijk niet legitiem was, dat wordt nu misbruikt. En die is dan zelf gaan melden aan Reddit en zelf gaan meehelpen om dat probleem zo snel mogelijk op te lossen. En dat staat ook in de melding. En het is dat soort mate van transparantie waarin dat Reddit zegt van kijk, dit is er gebeurd, we weten nog niet alles, we doen ons best om dit op te lossen en we gaan jullie zoveel mogelijk in de loop houden. Dat is een, een manier om een incident, om een datalijk om een phishing-aanval aan te pakken. Er staan geen we take your privacy seriously in. er staan geen uh, we weten niet zo goed, we hebben geen bewijs dat er gegevens gelekt zijn, nee, gewoon dit zijn de feiten, dit zijn de dingen die we nog niet weten en je hoort nog van ons.
0: En dan de geheel in Reddit-stijl een ama, een ask me anything ja. eraan koppelen, <laughs> uh, vertel je vragen en we gaan erop antwoorden. Ja, ja, veel transparanter word je niet, hè? Dus nee, eh, netjes gedaan, reddit. Um, dan hebben we er nog eentje op meerdere kanalen, komt die voorbij. Tweakers, VRT. Um, iets werd aangekondigd. Uh, um, ethische hackers uh, mogen vanaf vandaag met een nieuwe wet zonder toestemming eender welk bedrijf in België hacken. Dat klinkt, als je het zo hoort, een beetje meer dan het eigenlijk echt inhoudt. Uh, ja, jij hebt hem meegenomen, Tim. Wat, wat mogen ze wel gaan doen nu?
1: We zullen de nodige nuance hier wel aanbieden. De, de, de Belgische wetgeving is inderdaad versoepeld om ethisch hacken minder strafbaar te maken. Het, het Center for Cybersecurity um, schrijft daarover in een nieuw beleid dat uiteraard nog wel verschillende waarborgen kent. Dus het is niet zo dat ze een carte blanche krijgen dat ze vanaf nu alles mogen doen en nooit meer vervolgd kunnen worden. Um, maar hoe het vroeger was, België kende tot voor kort eigenlijk alleen wat beperkte en vage grijze area-regels rondom ethische hacken, die in een klokkenluiderswet waren opgenomen, um, maar die eigenlijk nog altijd veel beperkingen oplegden aan ethische hackers onder die regel, bijvoorbeeld die oude regel, was het alleen toegestaan om ethische hacks uit te voeren als een bedrijf daarvoor de opdracht specifiek gaf, of toestemming gaf, bijvoorbeeld door een responsible disclosure beleid online te hebben staan. En zo'n responsible disclosure beleid is eigenlijk een statement dat het bedrijf um, naar buiten brengt, publiek brengt, vaak te vinden op hun website, waarin ze zeggen van kijk, als jij als ethisch hacker iets vindt en je meldt dat aan ons, dan gaan wij jou niet vervolgen, wij gaan je daarvoor bedanken en potentieel is daar zelfs een beloning aan. Dus dat is een soort statement van jullie mogen ons hacken, als jullie het dan ook netjes melden, dan is er geen probleem, no hard feelings. Dat is niet altijd het geval. Als er zo'n geen Responsible Disclosure-beleid is, maar een ethische vindt iets en die meldt dat aan een, aan een bedrijf, dan loopt hij het risico, of dan liep hij het risico, dat hij vervolgd werd. Want dat is effectief zo. Er zijn vreemd genoeg bedrijven die ethische hackers vervolgen, die hun gewoon willen wijzen op een fout op hun website of op hun applicatie. Dat is een rare kronkel, ik heb dat nooit echt begrepen. Ik zou gewoon dankbaar zijn dat er niet te veel op ingaan dat die ethische hacker dat gedaan heeft. Want uiteraard meldt hij dat, dus die heeft goede bedoelingen, zou je dan denken. Uh, maar ethische hackers waren nog altijd redelijk kwetsbaar. En nu, onder een nieuwe wetgeving, is het toegestaan om zelf toch op zoek te gaan naar kwetsbaarheden. Um, met dan een aantal regels dat eraan verbonden zijn. Hè. Hackers moeten in ieder geval altijd aankloppen bij het Center for Cybersecurity van België. Um, voordat ze een bedrijf gaan inlichten bij een gebrek aan een responsible disclosure programma. Want anders is er uiteraard geen enkel probleem. Uh, ze mogen geen beloning eisen. Ze kunnen die natuurlijk wel ontvangen als die, als die voorzien wordt. Uh, want anders begint dat wel een beetje te lijken op afpersing. Um, en ze moeten zo proportioneel mogelijk te werk gaan bij het uitvoeren van het ethisch hek. Kortom, het is duidelijker geworden. Er is, het is veel minder grijs wat nu eigenlijk wel en niet mag. En het is voor zover dat ik heb gelezen in de media ook een unicum. Dus het is de allereerste keer wereldwijd dat zo'n wetgeving effectief uh, tot stand komt. Wat dat, Ook al dat wat cool is dat dan weer al in het kleine Belgelandje is.
0: Ja, ja, ik heb er eigenlijk niks op toe te voegen. Applausje voor die wet. Netjes voor onze ethische hackers. En ik hoop dat het eindresultaat daarvan is dat wij een veel veiligere omgeving gaan hebben in België. En dat Belgische bedrijven op die manier een beetje gedwongen of laat ik zeggen ondersteund worden om de boel beter te gaan beveiligen. Want we hebben een legertje van 3000 ethische hackers waar Inti de Keukelaar het ook over had in een gesprek hierover. Die dus best hun gang mogen gaan. Uh, ethisch uiteraard, dus nee zie ik heel graag um, we gaan nog eens even een heel andere kant op uh, we kijken naar datalekken um, is het in India? komt een appje uh, maar een andere app die misschien wat bekender is, die bij beetje hetzelfde is uh, heb je ooit gehoord Tim van de app Gas? daar heb ik nooit van gehoord Oh, you're missing out. Niet dat ik hem heb geïnstalleerd, maar het is een, een app die uh, een tijdje terug furoren maakte op uh, middelbare scholen in Amerika. Um, Wat is het idee? Je kunt daar een account op aanmaken. Dan zitten er wel degelijk gegevens van jou in, maar je kiest dan je school. En um, dan kun je vervolgens anoniem complimenten uitdelen aan anderen. Um, je kunt dan bijvoorbeeld dingetjes meegeven van, oh, mijn hart smelt als je lacht. Um, ik vind jou <lacht> heel... Erg. Het is niet alleen maar liefdescontext, het idee is ook... Het idee is ook dat je uh, gewoon complimenten kunt geven. Maar ja goed, hè, middelbare school, hormonen gieren langs alle kanten tegen de muren van het gebouw aan. Dus dat zal er ook al mee te maken hebben. Maar uh, het idee erachter is goed. Anoniem complimenten uitdelen. En is dus redelijk populair geweest, totdat eh, onder een of andere reden, eh, men heeft dat kunnen traceren naar een account uit China, die dat eh, voor het eerst aankondigde, er geruchten de kop opdoken dat, dat, dat die app gebruikt werd voor eh, sex trafficking. Dus eh, handel in, in kinderen en, en eh, ontvoeringen. Eh, op zo'n manier dat er zelfs politiediensten waren die waarschuwingen uitstuurden. Eh, een beetje de, de, te vergelijken met de klassieker die je iedere Halloween voorbij ziet komen, dat kennelijk eh, drugscriminelen niks beters kunnen verzinnen dan drugs in snoepjes te gaan stoppen en dan aan kinderen uit te gaan delen. Hè, want zo verdienen ze hun geld. Um, nu goed, dat speelde hier ook. Um, die app heeft daar flink onder geleden. Uh, heeft natuurlijk eventjes, ja, ik geloof op één dag verloren ze 3% van hun gebruikers inkomsten terug zien lopen. Um, maar ik dwaal wat af. Gewoon leuke historiek rond die app. Um, zijn Indiase counterpart, dat is eigenlijk waar we het over hebben. Dus dat heeft op zich niks met gas te maken. Gewoon om even setting te scene. Uh, en die app, die heet dan Slick. In India. Um, Slik is iets minder professioneel opgezet. Uh, heeft gewoon het concept een beetje overgenomen. Uh, maar blijkt dat sinds tenminste uh, 11 december vorig jaar de database die erachter zat um, met dus dingen zoals namen, telefoonnummers, geboortedata, profielplaatjes dat die uh, online toegankelijk was zonder ook zelfs maar een wachtwoord. Hè. Dus een, een misconfiguratie zat erachter. Um, als je dus het IP-adres wist van die databank. Iets wat via de redelijk makkelijk te gokken subdomein van de Slick website te achterhalen was. En dan had je toegang tot de gegevens die ik net zei van 153.000 gebruikers. Um, als de doelgroep een beetje hetzelfde is als GAS, hè, want het is daarop gebaseerd. Dan hebben we het ook nog eens over potentieel minderjarigen. Dus al met al best een gevoelig datalekje. En, en dat is er eentje die ik in mijn les bij de hogeschool ook heel vaak meeneem. Ik begin over het algemeen mijn lessen security met een één datalek van die week. Waar ik wat discussie over wat is hier misgegaan, en je staat er ook echt van te kijken hoe vaak dat uh, principe van ja, het was gewoon een database die open en bloot op het internet stond. Hoe vaak dat nog voorbij komt?
1: Ja, daar is, dat, dat, dat is inderdaad ja, heel weinig aan toe te voegen, behalve het feit dat dat keer op keer op keer hetzelfde is: een databank die ergens nog open staat, die via een of andere publieke URL of een publieke IP-adres te vinden is. Dat is ongelooflijk. Zeker omdat er vandaag de dag zoveel tools zijn die die dingen gewoon automatisch scannen en een melding geven aan de beheerders, van hey, kijk, dat staat hier nog ergens open, of beheerdertools, of waar je het host. Amazon heeft bijvoorbeeld een hele resum aan beveiligingstools en instellingen om dat soort zaken te voorkomen, en toch zijn er nog altijd mensen die het niet voor elkaar krijgen om dat af te sluiten, dat is ongelooflijk.
0: Nee, nee, inderdaad. Uh, hippe start-up, move fast, break things. Laat het vooral niet te veel beveiligen. Um, maar ja, ja dit is uh, echt klassiek. All. Ja, um, Goed, ja, ook wetende. Dat is misschien iets wat binnenkort daar wel wat effect op gaat hebben. India is al een tijdje bezig om zijn uh, privacy-wetgeving ook aan te passen. Um, ook een beetje GDPR geïnspireerd toch wel. Dus uh, iets wat daar toch ook wel streng aan gold gekeken.
1: standard. Hè? Dat is toch altijd wel heel leuk om te zien. Dat elke nieuwe privacy-wetgeving je kop opsteekt. Toch wel een beetje zo gdpr achter tientjes heeft.
0: Ja. De enige vreemde eend in de bijt is uiteraard de Verenigde Staten, waar men nog steeds op ja. het moment dat men het idee krijgt we gaan een federale privacywetgeving maken men dat meteen ziet als overheidsinmenging. Wij kiezen als staat zelf wel wat we willen doen waardoor je daar de oude lappendeken behoudt. Um, gaan we door naar onze autoriteiten. Je Um, dit keer moet ik eerlijk zijn, Tim. Jij bent uh, de aangever voor de boete die we nog hebben meegenomen. Ik ben er deze week echt niet aan toegekomen. Um, maar je hebt er een beetje meegenomen uit Italië, een, een coronaboete, als ik me niet vergis.
1: Ja, klopt. Die coronaboetes beginnen nu, denk ik, wel langzamerhand in opmars te komen. Waar gaat het hier over? Um, het is een Italiaanse gemeente die een boete van de garant heeft gekregen van in totaal 12.000 euro. Dus is niet de grootste boete. Um, maar waarom hebben ze die boete gekregen? Wel... Um, ze zijn erachter gekomen dat een individu heeft een klacht ingediend. Dat, zijn, dat camerabeelden over van die persoon gebruikt werden voor een bepaalde procedure. Namelijk om die persoon ja, op de vingers te tikken, omdat hij niet binnen was binnenhuis was tijdens de coronacrisis. Op het moment dat er een, een avondklok was. Want dat is misschien iets, dat is al misschien heel eventjes geleden, maar we hebben het allemaal nog meegemaakt. Op een bepaald moment, in de coronacrisis, vonden ze het een goed idee om een avondklok in te stellen. En die persoon die liep dus nog buiten, dat was een camera die dat had opgevangen en de gemeente heeft die daarvoor proberen afstraffen. Um, die man die is dan terecht naar de garantie gestapt en heeft gezegd van kijk, die camera's die gingen daar helemaal niet om een avondklok te, te handhaven, die gingen daar voor iets helemaal anders. Die hingen daar specifiek voor het uh, tegengaan van, van streetcrime, van misdrijven op straat, bendes en dergelijke. Dit is een volledige vervaging van het basisprincipe van doelbinding. En die heeft gelijk gekregen. De garantie is daarin meegegaan en heeft terecht gezegd en dat, is, dat mag ook absoluut wel eens gezegd worden, van kijk, die camera's hingen daar voor bepaalde doeleinden. Het, het, het bevechten van streetcrime, die mag je dan niet zomaar lucraak gaan gebruiken voor nu het handhaven van een avondklok, die als tijdelijke noodmaatregel wordt ingesteld in een globale pandemie. Dat zijn twee compleet verschillende doeleinden. Dus daarom hebben ze een boete gekregen van 12.000 euro.
0: Ja, lijkt me eigenlijk nog redelijk uh, schappelijk, Hield, uh, die ja. boete. Uh, Als je ziet hoe men op sommige andere vlakken um, dat we niet de meest actuele maar omdat ik dus zag, ja, gaf ik even geen tijd om het op te volgen, omdat ik uh, de afgelopen twee weken ook uh, een aantal opleidingen heb gegeven voor een heleboel dpo's, waarin we een heleboel van dit soort boetes de revue laten passeren en om idee te geven, uh, Clubhouse uh, heeft nog 2 miljoen boete gekregen van de Italiaanse autoriteit met uh, de overtredingen die zij begingen. Um, goed, dat is dan eigenlijk maar gewoon een van de techbedrijven in de categorie van Benieuwd of die boete ooit geïnd gaat worden. Want dat is dan altijd de vraag met zo'n Amerikaans bedrijf. Zo hadden ze Clearview ook 20 miljoen boete opgelegd. Ik geloof er niks van dat dat binnen is gekomen ondertussen. Um, en ja, dat is dus die 12.000. Is, is heel erg bescheiden. Heel erg bescheiden. Um, goed. Uh, dat zijn even de boetes die we dan uh, deze week meenemen. Um, een privacy pointer. Ik, ik ga het gewoon heel eerlijk toegeven, Tim. Uh, zieke kinderen. Hele dagen <laughs> opleidingen. Voorbereidingen. Ik heb er gewoon geen. There, I said it.
1: There, 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 there. Ik zal ik wel deze keer opvangen, want ik vind wel dat ik een, een hele leuke privacy pointer heb meegenomen. Het is een fantastisch boek. Cloud Empires. Um, Cloud Empires gaat eigenlijk vooral over de rise en ook de, de potentiële fall van big tech bedrijven. En hoe dat die, de evolutie van hoe dat die zo groot zijn geworden, uh, waar dat die momenteel staan, dat die op een bepaald moment oncontroleerbaar worden en dan eigenlijk ook, ja, wat zijn nu een aantal maatregelen die we zouden kunnen nemen om die bedrijven, uh, toch terug een beetje meer in de hand te krijgen en ervoor te zorgen dat die geen gekke dingen gaan doen. Heel cool boek. Geeft eigenlijk op voor een aantal, over een aantal bedrijven, Amazon, Google, passeerde revue, weer hoe dat die gegroeid zijn en waar dat die eigenlijk allemaal mee bezig zijn.
0: Oké, okay, nou, klinkt uh, heel interessant, absoluut. Is er eentje die ik uh, zeker ook op mijn lijstje moet zetten om uh, mee te nemen. En uh, nou Tim, dan sluiten wij daar onze themaavond mee af. Uh, ik ga gewoon nog eventjes, uh, voor degene die het haast onmogelijk, maar in het begin gemist hebben herhalen dat wij dus een heel leuk privacy-event hebben. Uh, ik moet zeggen de naam vind ik gewoon leuk linken, een soirée met das privé. Um, waar iedereen van harte uitgenodigd is, vergeet zeker niet dan mee te geven met het woordje podcast. Dan zorgen we ervoor, mochten wij aan die 75 personen komen, dat je er sowieso bij kunt zijn. En um, dan spreken of horen wij jullie, moet ik beter zeggen, volgende week weer. En Tim, jou spreek ik dan ook. En jij ook weer heel erg bedankt voor je tijd. Luisteraars, bedankt om te luisteren.
1: Zoals altijd, met heel veel plezier. En tot volgende week. Tot
0: volgende week.